0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast e hoje ele vai ser bastante longo. Quero te convidar a participar dessa conversa, preparei um conteúdo muito especial e eu quero compartilhar a transformação com você e com a sua família. Eu quero falar hoje sobre os quatro pilares infalíveis para a independência financeira. Eu organizei aqui um roteiro e, sinceramente, eu quero compartilhar com você algo que se você ficar atento, se você anotar e começar a praticar algumas ideias aqui, você vai ter muita transformação. Né? Mas para isso você precisa ter um tempo de reflexão. Até te convido, a partir desse momento que você está ouvindo esse podcast, contar cinco anos e aí você me manda mensagem. Eu tenho certeza que que você vai estar tá bastante encaminhado para a independência financeira. Posso te afirmar isso. Talvez muito antes disso você já tenha grandes impactos e se sinta estimulado a me mandar uma mensagem. Mas eu, eu quero realmente frisar isso, porque eu sei do poder que isso tem na vida das pessoas. tá? Eu vejo que muitas pessoas precisam, buscam soluções externas para a independência financeira, milagres, existe até um certo desprezo por gestão financeira, desprezo é um sentido de despreocupação, né? É, e nesse material, você vai poder fazer o inverso. Para isso, eu vou repetir, se você acompanha, você já sabe um pouquinho, mas eu vou falar um pouco de mim, porque isso é importante para validar, né? o modelo de transformação que você vai ter. Hoje eu tenho 53 anos, certo? tive uma formação muito simples, bastante humilde, e meus pais, por não saberem educação financeira, eles não me, não me ensinaram os fundamentos da independência financeira. Então o primeiro ponto é te dizer que isso é comum a muitas pessoas. Né? Já vou te dizendo aqui, anota aí, a principal fonte de transformação de educação financeira é dentro de casa, é de pai para filho, principalmente, a tendência, o normal é que o pai passe o conhecimento para o filho, então se você tiver isso na sua vida, você transforma a sua vida e vai ser exemplo para os seus filhos, tá bom? Mas como meus pais não sabiam, não me passaram, e eu comecei a trabalhar aos 14 anos, Banco Itaú, foi algo muito surpreendente na época menino de escola pública, com muitas limitações financeiras. E daquele momento em diante, eu sempre fui uma pessoa muito abençoada, muito privilegiada em relação a emprego. Trabalhei no grupo Estadão, Credicar, o próprio Itaú foi o primeiro emprego, como eu já disse. É, e isso se deveu a um outro fator. Né? Eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de São Paulo, fazendo parte das minorias que entravam naquela instituição nos anos 90, hoje é até mais fácil. Mas eu era alguém fora da curva ali, e tive o privilégio de entrar no curso de linguística tal. Bom, a combinação de boa formação acadêmica e esses bons empregos, isso significava bons salários. Eu sempre ganhei muito bem, mas era aquela história, recebia no quinto dia útil e no sexto já estava duro. Já entrava no cheque especial, cartão de crédito... Então, talvez você já tenha vivenciado essa história ou conheça alguém que está nesse contexto. E eu literalmente trabalhei para pagar contas até os 41 anos. Eu era escravo do trabalho, eu me sentia é, realmente uma pessoa muito incompetente, o dinheiro escorria pela minha mão. Essa era a principal analogia que eu posso fazer. Só que eu sabia que meu problema era uma certa incompetência para administrar o dinheiro. A gente, né, na nossa vida a gente tem uma série de problemas, questionamentos, deficiências. Mas eu sabia que tinha algo errado, eu sentia que tinha algo errado. Não era falta de estudo, não era falta de bom emprego, não era falta de salário. Só um tolo não enxergaria isso. E o pior é que esse analfabetismo financeiro afetou por décadas a minha saúde física, minha saúde mental, minha saúde emocional, eu tive depressão por anos, eu era uma pessoa explosiva, impaciente, não me sentia feliz, e por melhor que fossem meus cargos e salários, é, a coisa não mudava. Isso prejudicou muito o meu crescimento profissional, abalou meu casamento e prejudicou o meu tempo com os meus filhos. Essas perdas eu diria que são incalculáveis, são realmente algo que... Eu não gostaria que ninguém perdesse. Então, se você é um jovem, se você ainda não se casou, se você ainda não tem filhos, fique até o fim. É, e pratique, na verdade. Eu vou ficar muito feliz de souber, daqui a alguns anos, que você é, não fez o que eu fiz da minha vida financeira. Só que eu queria mudar, né? E eu não fiquei parado. Eu já sabia que o principal problema era a relação com o dinheiro e eu buscava respostas Buscava as respostas no conhecimento, no meu esforço, na força bruta, trabalhando mais, na parte espiritual, pedindo a Deus uma mudança e tal. Né? Bom, até que aos 41 anos eu me deparei com a educação financeira, algo que eu nunca não tinha nem aprendido na universidade. Tudo que eu aprendia de gestão financeira era muita coisa distorcida e tudo mudou tremendamente. Mudou assim, na hora, na hora que eu sentei para ouvir 20 minutos de educação financeira, aquilo já fez um efeito terapêutico na minha vida, já comecei a falar, opa, isso que eu quero, comecei a praticar, comecei a sentir no dia a dia, eu me lembro claramente que eu queria muito dizer para os meus filhos, e eu me contive, e depois de três meses que eu senti o resultado efetivo, é que eu comecei a compartilhar com outras pessoas. Tá bom? Eu descobri que eu podia estar no controle da minha vida financeira. Isso me fez muito bom. Eu descobri, descobri que eu poderia parar de perder dinheiro. Pelo contrário, eu entendi que só podia poupar mais do que isso. Eu poderia investir e multiplicar o meu dinheiro. Eu senti imediatamente a depressão indo embora. Sabe, eu encontrei motivação, me reinventei, comecei a compartilhar com outros a minha experiência. Eu me lembro que eu, como eu era uma pessoa, tipo um missionário, né, e fazia palestra aqui, palestra ali, que na verdade não eram palestras, eram depoimentos, mas havia muito muita conexão das pessoas. Elas vinham me dizer que elas viviam, que elas estavam naquela realidade. E como eu sou educador, eu fui graduado em linguística, a minha ideia era me formar em professor de língua portuguesa, ser um pesquisador de uma universidade eu fui elaborando, né, pequenos workshops, palestras, cursos, aí foi surgindo um monte de coisa. Surgiram os livros, e à medida que a experiência aumentava, eu comecei a fazer atendimentos individuais e para casais, depois para famílias. Então, começava a minha trajetória de consultor financeiro pessoal e familiar. Parte dos meus clientes, eles eram também empresários, né, profissionais liberais, autônomos, e aí eu comecei a falar, puxa vida, eu quero também ensinar essas pessoas a gerenciarem as suas empresas. Eu sabia que havia pontos a melhorar. E depois surgiu a consultoria financeira empresarial. E aí, durante alguns anos, eu trabalhei paralelamente em outras atividades, como professor de língua portuguesa, até professor de educação financeira, mas só dando aula na educação básica. Fui representante de uma indústria de pães mas eu sempre acalentei essa ideia de, de, de focar. E aí, a partir de 2014, ali, eu comecei a fazer isso exclusivamente, tá? E, e eu estou aqui te dividindo. Então, por é que eu contei essa história? Né? Porque não é coisa de guru, coisa de, de mindset. Não. Sim, eu estudo bastante, eu pesquiso bastante, eu tenho esse perfil, eu busco, até por, por ser o coordenador da ICEF, que é uma escola de educação financeira, por formar consultores financeiros, educadores financeiros, nós temos uma linha muito bem clara que se opõe a outras linhas. Né? Porque o, o tal, por isso que eu. O que é liberdade financeira, independência financeira? Tem maneiras diferentes de, de conceber isso. E na nossa posição, até de acordo com nossos valores, nossos princípios, é, é bem, bem, vamos dizer peculiar a nossa definição, que ela contempla a liberdade financeira sim, mas você precisa entender né? como construir, por que construir, o que fazer com ela, né? porque ter por ter dinheiro, bastante dinheiro, isso você pode obter de vários caminhos, tá? Então vamos lá, para isso eu quero, que, eu quero levar você a pensar, porque é, eu estava vendo esses dias, as pessoas, elas são diferentes, elas aprendem de forma diferente. Cada um tem um jeito de aprender, de captar informação, tem uma história de vida. Então eu, eu gosto sempre, quando eu vou dar minhas aulas, partir de um contexto. Né? Mostrar uma realidade, em que mundo você está. Né? Eu venho, nós temos muitos alunos em outros países, principalmente nos podcasts e no YouTube, mas eu, a maioria, 95% dos meus ouvintes, são brasileiros e moram no Brasil. Então, vamos falar do nível de educação financeira do brasileiro. No contexto, você está, faz parte do grupo dos 90% ou dos 10%? Eu estava assistindo recentemente um episódio do Jornal da Globo, né, isso antes da pandemia, na verdade. Tava lá o Sardenberg e a Renata Lopretti conversando de economia, tendências tal. Desculpa. Até que o momento a Renata fala assim para o Sardenberg. Pô, Sardenberg, eu estava em um evento com os diretores do Banco Central, e eles estavam falando sobre conjuntura econômica no Brasil, daí chegaram sobre educação financeira, e um dos técnicos do Banco Central falou literalmente o seguinte, a educação financeira do brasileiro é pior que a educação formal do brasileiro. Então, essa, quando eu vi isso, nossa, me arregalou, porque me arregalou os olhos, né? Primeiro porque foi falado pelo profissional do Banco Central do Brasil. Né? E é puríssima verdade, mas a, a maneira como ele expressou a ideia, porque nós sabemos que a educação do Brasil não é lá essas coisas. Né? A gente sabe que muitas pessoas saem da faculdade sem saber escrever direito. Né? Fazer conta também não vai mais além aí de continha de subtrair, de somar e tal. Após 13 anos, como educador financeiro, como consultor financeiro, eu posso dizer que em termos de educação financeira, muitas vezes o brasileiro, o brasileiro se supera. Ele comete tantos erros, mas tantos erros, que ele fica patinando na vida financeira. Ou seja, é, é, somente se ele parar de, de errar, ele já vai mudar significativamente. E isso vale para pessoas de todos os níveis culturais. Desde a pessoa né, com só o ensino fundamental até o com três pós-graduações. Pós Desde a pessoa que ganha mil, dois mil, três mil reais até a que ganha cem mil reais. Tá? Bom, isso leva a um uma outra realidade conjuntural, que é termos mais de 100 milhões de brasileiros endividados. E eu vou te mostrar isso com fatos. Só você pesquisar aí, 60 milhões de endividados, vai aparecer um monte de notícia. É, eu não consegui recuperar uma que eu vi, foi ali em meados de janeiro de 2020, que dizia o seguinte, 65 milhões de brasileiros estavam negativados nos órgãos de proteção ao crédito. Então, 65 milhões negativados. Ora, o que que, vamos, vamos olhar, eu quero que você raciocine. Não é só 65 milhões negativados. Nós temos mais, pelo menos, 30 milhões que ainda não estão negativados, mas estão endividados. São aquelas pessoas que ficam batalhando para pagar as contas, se desdobram, é, mas não ficaram negativadas ainda. Porque as pessoas não ficam endividadas porque querem. E elas não dão calote porque querem. Então, aí já deu 100 milhões. Nós temos um país com 100 milhões de endividados. É, e temos aí mais uns 20 milhões que não tem dívidas, mas também não guarda nada. Que também não é uma grande coisa. É bom, é melhor do que a situação anterior, é melhor. Mas às vezes, sabe o que acontece? Às vezes é pior. Porque o que está endividado, né, ele já, já se acostumou a fazer aí um monte que eu falo de, de malabarismo financeiro. Né? E... O que não está, esse que está no 0 a zero, ele se vira, ele está aparentemente tranquilo, mas quando ele tem uma, um problema, e que ele bate o carro, ele fica desempregado, essa pessoa fica, fica doente, né? ele fica com depressão, ele fica muito mal, porque ele achava que estava tudo bem, ele, ele acorda e fala, nossa, né? tá bom? Então é, é muito delicado isso. Portanto, praticamente toda a, a população economicamente ativa do país, ela trabalha para pagar contas. Né? E isso eu posso dizer com segurança. Isso não é saudável, isso não é bom, isso é, é perfeitamente mudável. Tá? Isso, você pode reverter isso. Por isso que eu quero te dizer, primeiro você reverte, você quer ficar nessa situação, você acha que é normal, eu, eu te afirmo, não é normal, você não nasceu para pagar contas. E, mas você tem que tomar atitude, porque você foi inserido num contexto. Eu escrevi um livro recentemente, Quem Não Tem Dívidas É Mais Feliz. Fruto das minhas constatações, das pessoas com que eu falo. Foi interessante que logo na época ali, eu ouvi um psiquiatra sendo entrevistado na televisão. Ele é um psiquiatra, ele fala de outros temas. Até eu tô com o um livro aqui, ele escreveu um livro chamado Quem Mexeu na Minha Depressão. Ele falava de depressão, só que ele fez uma pesquisa no Brasil todo, conversou com mais de 1.200 pessoas e ele perguntava é, o que, que é felicidade para você. E olha que interessante, as três respostas mais frequentes. Em terceiro lugar, ficou é, ter um trabalho digno. Isso é ser feliz, né? isso é ter felicidade, ter um trabalho digno, então as pessoas querem ter um trabalho digno, querem trabalhar é, em terceiro lugar, em primeiro lugar ficou a, a, a resposta em, felicidade é estar perto de quem eu amo isso é essencial para mim mas em segundo lugar ficou não ter dívidas então né, ele não estava pesquisando educação financeira mas, e as pessoas não estavam sendo perguntadas sobre educação financeira. As pessoas estavam sendo perguntadas sobre felicidade. E elas falavam, não ter dinheiro. Então não adianta você... Ah, não, não sei o que e tal. Eu não vou aprofundar esse tema. Eu conheço muito o comportamento das pessoas no dia a dia. Eu sou um cara analítico. Então, muitas pessoas têm um certo despeito, como eu disse, pela educação financeira. Mas as pessoas estão doentes. Elas estão infelizes, estão insatisfeitas. É, e gostariam de mudar. Né? Tá, é, é esse contexto aí. Tá. E há os que não se, se esforçam para não entrar em dívidas. Né? Mas o nosso modelo cultural nos ensina o quê? Que a base do bem-estar é o consumismo. Então ela não quer entrar em dízima, dívida, dívida, desculpa. Mas ela está no modelo de consumismo, e aqui modelo consumismo não é só de comprar coisa, o modelo de consumismo é de relacionamentos interpessoais. Eu tenho... Por que eu estou te falando isso? Esse dia um rapaz que eu atendo já há uns dois anos, eu conheci ele, sempre ele me faz algumas perguntas. Ele fala, Júlio, eu, eu, eu sinto que a educação financeira foi um tratamento para mim, eu estava muito doente, mas quando eu mudei meus comportamentos, eu mudei minhas posturas, as pessoas se afastaram de mim. As pessoas com as quais eu convivia se afastaram. Porque começaram a me rotular de pão duro, de avarento, de quem não... Né? Isso é muito comum. É, você é rotulado, sim. E, na verdade, ele estava buscando o bem-estar dele, se curar. É como aquele amigo que te chama você para ir para boteco boteca tomar uma cachaça. Você fala, não, eu parei de beber. Ele, não, então não vou falar mais com o Júlio. Eu não. Eu, falei, eu parei de beber. Eu gostaria que você também parasse de beber, parasse de fumar, parasse de usar droga e parasse de gastar todo o seu dinheiro. É, mas as pessoas rotulam. Então, isso é muito profundo, né? Bom, não bastasse isso, nós temos um país onde existe a cultura do caminho mais curto, né? do jeitinho brasileiro. É, você, Se você estiver aí na faixa dos 50 para cima, eu acredito, você conhece a expressão a lei de Gerson, que era uma propaganda que existia né? nos anos 70, de um maço de cigarro, não lembro, acho que era Vila Rica. E aí o Gerson, que foi jogador da seleção dos anos de 70, campeão, tricampeão mundial, e tinha essa, essa frase aí, a lei de Gerson, que é o brasileiro só quer levar vantagem. E levar vantagem é as coisas fáceis, sem esforço, né? só para ele, ele se acha o bambambam, bam, bam, se acha esperto. E no fundo, quantas pessoas eu tenho visto quebrada a cara querendo praticar essa lei. Né? Porque essa lei ela é uma lei totalmente equivocada. Quantas pessoas já tem de é, metidas, a, desculpa, a expressão. A pessoa se acha esperta e ela entra no Bitcoin, ela entra no day trade, ela entra em outras coisas mais simples. Né? É como aquelas pessoas que, em pleno século XXI, ainda caem no golpe do bilhete premiado. Né? Então, essa cultura do caminho mais curto, mais essa cultura do consumo, mais as relações sociais elas quase que nos nos prendem no modelo de achar que é natural ter problema financeiro é isso que eu quero trazer para você é esse contexto mas vamos lá então quero te passar algumas questões eu te pergunto você quer mudar a sua rota é mudar a rota você às vezes está indo para o caminho errado e você precisa quando você enxerga, então imagine você tá no GPS lá e você percebe que tá, Não, essa, essa rota aqui, essa estrada está erma aqui, está esquisita. Não tá, você se incomoda. Você não vai continuar na mesma rota, depois que você sabe. Né? Mas muitas pessoas continuam nesse trilho porque elas é, foram ensinadas a, usar, a fazer só esse caminho. Elas acreditam que existe só esse caminho. E o que, que, o que, que te faz mudar a rota? É conhecimento. O conhecimento é algo poderoso. É o que eu tive mesmo estudando pela USP. É, sendo uma pessoa é, com certo estudo. Eu sou uma pessoa pesquisadora. E eu vejo outras pessoas nesse nível. Né? Mas eu era um ignorante na questão de finanças pessoais. Portanto, é, eu não tinha o conhecimento. Eu era analfabeto financeiro. Isso prejudicou minha vida por 41 anos. Só com 41 anos eu mudei a minha rota. Eu mudei literalmente. E aí, puxa vida, Aí a estrada foi, foi muito boa. No começo foi uma estrada um pouco pedregosa, porque é difícil a mudança. Tinha lá uns barrancos, estava meio enlameada a estrada, mas depois você chegou lá no, no asfalto. Aí pronto, aí é só alegria. Então o conhecimento faz a diferença. né? E o que, que eu quero te falar de, de tantas coisas? O autoconhecimento faz... Então, eu aprendi a olhar para dentro de mim e fui entender que havia muito, muitas fragilidades na minha vida. Fragilidades emocionais, fragilidades culturais, fragilidades intelectuais, fragilidades sociais e fragilidades de conhecimento e educação financeira. Muita coisa que tinham me ensinado educação financeira era é tudo errado. Conceitos ultrapassados, crenças, por exemplo. Ah, rico é miserável, rico é explorador, dinheiro não traz felicidade. Eu poderia aqui ficar algumas horas falando dessas questões. Então, você tem que é, desfazer isso, tá? E o conhecimento, daí você começa a, a pôr no papel um, um, um roteiro, é isso que eu quero dizer. E foi o que eu comecei a fazer, eu falei, peraí, tem sentido isso que está sendo medido em 20 minutos. Eu falei, ok, então deixa eu buscar esses conceitos. Eu fui buscando e eles foram tendo lógica, né? tinha muito sentido de respeitar o dinheiro, não desprezar o dinheiro, mas você não precisa ser um avarento para ter educação financeira, para ter saúde. Então, uma coisa levava a outra. Né? Era como se fosse dar assim, um passo, leva a outro passo, que leva a outro passo. E aí o conhecimento foi surgindo pouco a pouco. Então, fez muita diferença. Né? Agora, tem muitas pessoas que têm até um certo conhecimento, leem livros, buscam aqui, mas... Mas acontece? Ele tem um acúmulo de conhecimento, mas ele não faz o principal. Ele não começa a mudar por dentro. Eu mudei por dentro. Foi muito dolorida a mudança. Aceitar que eu era um ignorante financeiro. Aceitar que eu não sabia lidar. Não, não, mas não sei o que é. São os meus custos fixos, são os meus custos variáveis, é a inflação, é o dólar, é não sei o que, é o governo A, o governo B. É, não. Você admitir que você era um ignorante, você estava cego. É muito difícil numa sociedade onde existe muito orgulho, muito individualismo, porque nós, quer queiramos ou não, a gente está pressionado por essa questão. Então, foi duro para eu admitir isso, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Bom, uma vez entendendo a realidade, eu falei: agora eu quero desfrutar disso. Então, eu estabeleci o plano, comecei a colocar no papel e comecei a aprender. E aí eu quero te dizer de maneira muito simples, muito objetiva, quais são esses quatro pilares que vão te levar à independência financeira. Você não precisa ser um economista, você não tem que saber de... Como é que fala? Aquela análise financeira, análise conjuntural, análise de ações. Nada sofisticado, nada disso. Você não tem que dominar os axiomas de Zurique. Você não precisa, sabe, assistir... Os, a Bloomberg, o, a CNN e os principais, é, o valor econômico, ler o valor econômico e os principais periódicos de finanças, é, você não precisa saber o que é Nasdaq, você não precisa saber é, nada de o que é derivativo, você não precisa ser empreendedor, veja só, você não precisa ser empreendedor, não, você pode ser um funcionário público, você pode ser um trabalhador de uma empresa, Qualquer pessoa consegue ter a liberdade financeira, a independência financeira. Eu resumindo, tudo é, é não, você não ser escravo do dinheiro, você trabalhar com prazer e tal, e ter uma condição de vida razoável que te leve a você viver bem o presente e a viver também, preparar-se para o futuro. Independência financeira é você preparar os seus filhos para o mestre financeiro. É isso que eu quero trazer para você. Então eu vou te trazer esses quatro pilares muito simples que vão te levar a isso o um primeiro pilar sabe qual que é? ele se chama gestão de crédito e dívidas porque a gente está no mundo de dívidas você talvez você tenha sido apresentada para um negócio chamado cartão de crédito talvez também te apresentaram um negócio de cheque especial também te apresentaram no passado cheque predatado eu trabalhava com, quando eu tinha lá os 14 anos meu primeiro emprego eu usava cheque predatado eu tinha meus crediários também né? Hoje você tem um PIX que não é crediário, mas ele faz você gastar dinheiro a rudo. E aí, como você gastou um dinheiro muito fácil, você vai para o crédito. Aí você tem lease, tem financiamento de carro, tem financiamento de casa, tem financiamento de plástica, você tem financiamento de tudo que você quiser. Então, você quer ficar ter uma liberdade financeira? Aprenda a gerenciar crédito e dívidas. Então, crédito e dívida não é o demônio é uma coisa que está à minha frente agora eu preciso saber lidar com essa questão fazer o gerenciamento de crédito e dívidas e é isso o que eu fui entendendo infelizmente existe filosofias aí que pregam é, que dívida é bom que você tem que ter que você enriquece fazendo dívidas né? Então, por isso que eu disse no início, que nós temos uma linha muito clara. É o que eu vou te apresentar mudou a vida de muitas pessoas. Por ver se eu lembro aqui de, de relembrar algumas histórias de pessoas. Então, mudou efetivamente. Eu não estou aqui me expondo para contar coisa que eu não vivi, que eu não vi as pessoas viverem. Quantas e quantas pessoas me ligam voluntariamente? Júlio, mudou minha vida, mudou meu casamento, você lembra de mim? Talvez você não lembre de mim, mas eu fiz questão de mandar uma mensagem... Ou é o um e-mail, ou é o um WhatsApp, ou encontro, ou encontro. Outra pessoa, esses dias, uma pessoa que nós temos conhecidos em como fala, ó, tá vendo? O pessoal lá daquele grupo fala de você, que você ensinou isso, ensinou aquilo. Então, isso me deixa tranquilo. O que eu vou passar para você dá resultado. Se você quer usar outra coisa, tudo bem. O que eu vou te passar. Agora, dá resultado se você usar todo o processo. É aí que tá uma grande questão. As pessoas fazem um coquetel de conceitos, e querem ter aí, e daí, puxa, não deu certo, claro. Então, o primeiro pilar é a gestão de crédito e de dívidas. Como é que você gerencia? Porque, vamos supor, vai, nós começamos a nossa vida econômica com, vamos colocar mais tarde, 20 anos, na média. Enfim, no a nossa vida econômica começa na infância. A partir do momento que você recebe dinheiro do seu pai, você já começou com a sua vida econômica. Agora, como eu disse, meu pai não me ensinou. Agora, um pai que ensina o um filho com 9, 10 anos a gerenciar o seu dinheiro... Quando ele inicia oficialmente no mercado de trabalho e recebe seu salário, ele já aprende a fazer a gestão de crédito e dívida. E isso já começa a enriquecê-lo rapidamente. E nós não aprendemos isso. É, nós não fomos ensinados. Nós fomos ensinados a fazer dívidas. O mercado nos ensina a fazer dívidas. É, às vezes a própria empresa... Vou te contar aqui. Um, eu tenho uma instituição que eu faço palestra todos, quase todos os anos. vezes lá duas vezes ao ano... E eles têm eles recebem funcionários né? todo ano lá eles recebem 50 60 funcionários novos e eu vou lá sempre fazer o curso de, de educação financeira e foi interessante que na verdade a primeira que eu fui lá eu fui fazer o curso para as pessoas que estavam saindo da empresa as pessoas que estavam se aposentando e a instituição queria preparar essas pessoas para a aposentadoria e as pessoas dizem "Não, você tinha que ter vindo aqui há 30 anos me ensinar isso não agora, agora ajudou bastante mas eles recomendaram lá e aí a instituição começou a, a inverter o processo. Bom, é, só que essa, depois de, de passar a educação financeira, um dos gestores me fala, Júlio, interessante que na nossa programação, nós chamamos você que é educação financeira, mas uma das palestras é o gerente do banco, porque tem uma empresa aqui na instituição e o gerente do banco ele tem a oportunidade de fazer uma palestra e falar, apresentar tudo, o portfólio de produtos do banco. E ele vai vender o peixe dele, é claro. Então, você vê, às vezes a empresa, sem querer, na tentativa de ajudar, está ajudando as pessoas a se endividarem. Eu não estou não falando que o crédito é condenável. Agora, o crédito é como você tomar aspirina. Toma 10 aspirinas de uma vez, para você ver. Você toma aspirina quando? Quando dá dor de cabeça. Não é toda hora que você toma aspirina. É porque se você tomar toda hora, daqui a pouco uma não vai dar, daí duas, três, daí você vai morrer. É, o, é a mesma coisa com o crédito. Quando que você faz o crédito? Pra que que você faz o crédito? É isso que nós estamos falando. E nós estamos numa sociedade. E as pessoas, por não serem orientadas, elas se perdem. Elas acham que o crédito ele é quase o ar que elas respiram. Eu me lembro uma vez fazendo a consultoria com uma empresária. Interessante que ela era contadora. E a empresa dela estava bem. E ela se perdeu ali financiamento. Eu falei, filha, ó, você desandou ali com os, com os cartões. Não era nem o, era os cartões de crédito. né? Eu falei, ó. Ah, Vamos fazer o seguinte aqui, não dá para usar o cartão de crédito, porque olha o panorama aqui, é um câncer, é um tumor maligno aqui. Daí ela usou essa expressão, o dó de não usar o cartão de crédito, o pesar dela, né? porque existe um condicionamento. Então, anota aí, você precisa gerenciar as suas dívidas, você tem que entender e buscar, é claro, eu não vou aqui dar um curso, eu estou fazendo aqui um workshop rápido, mas eu já estou te dizendo, é... O seu enriquecimento começa com gestão de crédito. E de maneira simples. Quanto menos dívida você tiver, melhor. E se possível, não tenha dívidas. Eu acho que o que eu mais que eu tenho que pintar? Ah, tá, mas é difícil, Júlio. Então tá bom. Aí você tem que, como eu disse, cada um está no nível do problema. Tem pessoas que estão tá com uma suspeita, tem uma tendência ao câncer e tem pessoas que já têm um câncer em estado avançado. É, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a regra para a liberdade financeira é o quê? Reduza ao máximo as suas dívidas e busque chegar ao ponto de não tê-las. Se fizê-las, as faça em extrema situação de necessidade, onde essa dívida ela seja plenamente justificada e seja também plenamente planejada para que ela seja paga, senão a coisa desanda. Aí que começa, por isso que nós vimos lá no início da nossa conversa, que tem 65 milhões de endividados, porque fazer dívida é fácil. Agora, e na hora de pagar? Porque você faz a dívida e continua gastando, continua fazendo um monte de coisa. Ah não, mas eu comprei o carro porque eu precisava, porque eu moro num lugar longe. Tá, então você comprou o carro, assumiu uma parcela de mil reais, então corta um pouco né, a pizza no final de semana, corta alguma coisa. Mas as pessoas não cortam. Ela fica reclamando que o salário está... Não, o nosso salário mínimo, segundo a pesquisa aqui do IBOP, a pesquisa do Sebrae, de não sei o quê, do sindicato, da FeComércio, Comércio, diz que o salário do brasileiro tem que ser de mil dólares. Você vê, tinha que ser seis mil reais. Cara, você está tá indo para uma estrada que está errada, né? Tem pessoas que ganham R$ 1.500 por mês e vivem muito bem. Tem pessoas que ganham R$ 50 e estão endividadas. Então, o que é liberdade financeira para você? Então, esse pilar número um, gestão de crédito e dívidas, ele é poderoso. Ele foi o que, opa, entendi. Opa, as dívidas não mandam em mim, eu mando nas dívidas. Eu vou dar um pé, na, desculpa a expressão, um pé no, no traseiro delas. E ao máximo, ao máximo, ao máximo. Eu, eu, eu vigio, como diz a Bíblia, né? vigiar e orar, não é assim? Você tem que vigiar essa coisa, senão você faz dívida fácil. Nós temos estímulos, nós temos tentações, nós temos pressões, o tempo todo. Eu me lembro quando eu queria publicar meu, meu primeiro livro, e estava tudo pronto, mas precisava lá, acho que eram cinco mil reais para mandar imprimir. E aí me liga o banco e fala, ó, oh, seu Júlio, temos aqui um crédito para o senhor prontinho. né?". Não, eu não, não quero. Eu estava com um projeto louco para fazer. Esperei mais uns oito meses e banquei a publicação do meu livro. Né? Então é isso, são, são atitudes que a gente tem. você começa a ter consciência. Porque cada ato que você toma, cada atitude que você toma, ela vai ter um impacto na sua vida. E tem algumas coisas que têm um impacto muito grande. Certo? Bom, se você focar nisso, você tem que ter consciência. Você, tem que ser, você não tem que ser dominado pelas dívidas. Você tem que dominar as dívidas e realmente é, ganhar, né, ter um pleno domínio sobre elas. E se possível, que elas estejam a quilômetros de distância de você. Simples assim. Ah, mas eu não vou discutir com você. Eu estou te dizendo o nosso método, o nosso processo, o que dá resultado. Agora, só isso não resolve. Isso não te traria bem-estar. Ah, eu zerei as dívidas e estou... Em... Não, não é isso. Você tem que ter um, uma coisa mais ampla que eu vou dizer aqui no final. Fica até o final que eu vou te dizer uma questão muito importante. Bom, uma coisa feita isso, você tem que ir para um outra, outro elemento, um outro pilar que é muito pouco praticado pelo brasileiro, e às vezes até pensa que pratica, mas não pratica ou faz muito mal, que se chama organização financeira organizar as finanças, ter as, as finanças organizadas. O que, que é isso? É ter no um papel? Não necessariamente. É saber. Ele está no controle. Não, eu sei o quanto eu ganho e eu sei o quanto eu gasto. Interessante que eu comecei a fazer um projeto numa, numa outra empresa, foram mais de 400, quase 400 pessoas. E muitas pessoas falam, Júlio, eu não sei quanto eu ganho. A pessoa tem um olerite, era é registrada formalmente, e era uma empresa onde as pessoas ficavam lá, tinha 20 anos de empresa, 25, 30, 40 anos de empresa. Falo, Júlio, sabe que eu não sei quanto eu ganho? Por que, que a pessoa não sabe quanto ela ganha? Porque o dinheiro dela é depositado no banco, certo? E o banco já coloca lá, já soma o salário dela ao limite dela. Então, ela vai indo, e tem um monte de crédito, tá? Então, ela não sabe, ela não se preocupa em saber quanto ganha. Então, você percebe, quando você não sabe quanto ganha, já está tá desorganizado. Porque é aquela, aquele jargão, o que não mede, não, o que você não mede não pode ser melhorado. Como é que você vai melhorar a sua vida financeira se você não sabe sequer quanto você ganha? Né? Pior ainda é não saber o quanto você gasta e como você gasta. As pessoas não sabem. Então, vamos lá. Tá, o, aí é com o entro. Né? Você tem que saber, as pessoas, milhões de pessoas têm aplicativos, têm planilhas, têm controles financeiros, têm agendas, mas organização, ele parte primeiro, não do instrumento, ele parte de uma mentalidade de organização, de você saber. Eu tenho que saber a origem do meu dinheiro, a quantidade do meu dinheiro, para onde eu encaminho o meu dinheiro, por que eu encaminho o meu dinheiro. Aí entra um registro financeiro. Realmente, eu diria que é essencial você ter uma re... organização financeira e implica num mecanismo de registro financeiro, que pode ser uma agenda, um Excel, um aplicativo, mas tem que ter. Agora, milhões de pessoas têm isso e não resolvem, porque ela não tem a técnica, ela não tem o processo, ela não sabe montar um sistema de organização financeira. Ela mistura conceitos de organização financeira. Ela mistura conceito da gestão empresarial com gestão pessoal. Vou te, então, vou te cantar uma coisa aqui que a gente faz. Ah, não, mas a pessoa física, né? Os meus custos fixos estão muito altos, os meus custos variáveis... Não, não é assim. Desculpa. Nós não trabalhamos com custos fixos e com custo variável Você tem custo, ou despesa aí é... Então, a pessoa começa a misturar para ser aquela coisa intelectualóide, desculpa. Não, você não tem custo fixo. Você é pessoa física? Você é um casal? Você é uma família? Vocês têm custos, despesa A água, a luz, o telefone, o supermercado, a pizza, a roupa, a viagem, tudo isso é custo. Não é fixo ou variável. Aqui já começa... É, o excesso de teoria, o excesso de fórmulas, o excesso de conceito tem que simplificar a coisa. Então você tem... Aí que eu falo, por que, que as pessoas enriquecem? Né? Por que, que você vê aquela pessoa semi-analfabeta que tem dinheiro sobrando, dinheiro poupado, e a pessoa supercuta que não tem? Porque... Eu... É o sistema, é a simplicidade do sistema. Ela aplica o básico. Ela aplica o básico. É só você olhar, analisa o que a pessoa faz. Né? Então, organizar-se financeiramente, você precisa aprender a técnica. Né? E aí, uma coisa é você ser um indivíduo. É, estar sozinho, né? ser uma pessoa só. Outra coisa é você ser casado. Porque aí tem mais algumas variáveis, porque às vezes você teve uma formação, seu cônjuge teve outra formação, daí vem os filhos. Mas filhos não atrapalham sucesso financeiro. Pelo contrário, filhos motivam você a ter sucesso financeiro. Agora, para isso, você tem que organizar as finanças. Você tem que planejar o casamento, planejar os filhos, planejar a viagem, planejar tudo. Ah, oh, eu tenho que ser super Não, é claro que tem pessoas que, pelo seu perfil, elas não são planejadoras, como eu não sou planejador. Eu não, a coisa que eu menos sou é planejador, mas eu descobri que eu preciso me organizar financeiramente. Por que, que eu descobri isso? Vou dizer daqui a pouco mais adiante. Então, o segundo pilar, como é que está a sua organização financeira? Você sabe o que entra, o que sai? Como sai? É, Para qual área? Como é que você gasta? Vou te dar um exemplo aqui. Conheci um jovem que ganha 7 mil reais por mês. Daí ele começou a fazer uma organização financeira. Mora com os pais, não tem dívida, não precisa dar nada para os pais, 7 mil reais. Aí ele começou a fazer um controlezinho lá, falou: Júlio, eu gasto 3 mil reais de balada. Ele se assustou com aquilo. Né? Outro rapaz, é, ele descobriu ele mora sozinho, então não vai para cozinha, não gosta de cozinhar tal. Ele ganha 10 mil, mas ele gasta 3.500 de restaurante. Percebe? Então não é só existe todo um contexto aí de algumas coisas e nesse quando a gente fala dessa questão eu preciso eu tenho um módulo exclusivo para organização financeira quando a gente faz a mentoria quando a gente faz o curso porque isso aqui muda a vida muda né? é, o nosso módulo de, de organização financeira pessoal e familiar e o módulo de controle financeiro e empresarial ele muda radicalmente tá? porque ele é baseado em conceitos esses conceitos têm uma coerência, ok? e aí eles vão para uma ferramenta que é construída de acordo com esse conceito, com essa coerência, e aí é batata. Em 30 dias ele já dá um resultado tremendo. Tá bom? Então, eu estou falando alguma coisa... Eu falei de gestão de crédito e dívidas. Tem alguma coisa complexa aí? Eu falei de taxa Selic, de CDI, de inflação, de alta do dólar, de crise no Oriente Médio... De... Não, filho, não falei de nada disso. Né? É organização financeira. Bom, é claro que existe isso, esses dois pilares eles vão desembocar no terceiro pilar, que é o quê? Você vive, né? você usa o seu dinheiro, o dinheiro ele é para ser usado, sim, mas tem que sobrar uma fraçãozinha para você multiplicar. Né? Você poupa, multiplica, por quê? A ideia é que você viva bem hoje, mas vá plantando para o futuro. E você não precisa plantar muito. É, aí existem algum, algumas questões, por exemplo. Eu não sei se você tem... Eu aprendi com 41 anos. Tem pessoas que aprenderam com 50, com 60. Mas para não esquecer, eu me lembro de um senhor, ele estava se aposentando. Era um desses cursos que eu fiz. Ele ia se aposentar... Ele falou, Júlio, maravilhoso isso, que lindo, tal. Tá, eu quero fazer, mas quando eu chegar em casa e contar para os meus filhos, para minha esposa, vão me matar, vão me linchar, porque ninguém quer saber disso. O pessoal quer, quer gastar, e eu sou lá o, o gerador de dinheiro para a turma gastar. Né? Você percebe? Aqui a gente já falou de um monte de coisa, o valor de, de questões familiares tal. Então, você tem que aprender a, a guardar um pouquinho, né? que é gastar menos do que ganha, só que só guardar gastar menos que ganha não adianta, você tem que multiplicar, agora multiplicar não significa você ir pro bitcoin, pro day trade ou por ações, não significa isso, tem muitos milionários que ficam milionários na poupança, então tem muita gente aí, que fala, não, não, quem põe dinheiro na poupança é trouxa, é idiota, é burro, não é, aí está tá a ignorância das pessoas, o multiplicar é realmente você investir o seu dinheiro. Mas de maneira coerente. E nós fazemos aqui, quando nós, nós mostramos para as pessoas que não é o investimento que traz a liberdade financeira. É esse conjunto de coisas. E tem outros elementos aqui que fogem da educação financeira que te enriquecem. Tá? Mas você tem que se preocupar em multiplicar. É o quê? Pensa no presente, pensa no futuro. Mas vou te dar uma outra questão aqui a pessoa tem a previdência privada mas vai morrer na praia tem muito investidor que vai morrer na praia lá adiante porque ele não tem os quatro pilares unidos você tem que ter os quatro pilares unidos tá bom ok mas faltou um pilar que é o, o que engloba esses três que é o quê? são os fundamentos da educação financeira os fundamentos da educação financeira te levam a gerenciar crédito e dívidas se levam a organizar as finanças te levam a multiplicar os resultados. Então, é, esses três elementos estão na educação financeira e a educação financeira te leva à independência financeira. Então são conceitos universais aqui. É, então você oh, tem que ter um mindset milionário. Não, tem pessoas que não são, não tem mindset. Mas ela faz gestão de crédito, ela organiza as finanças e se preocupa a guardar um pouquinho. Essa enriquece. Quantas pessoas eu conheço assim? É, não, você precisa ir, é, investir porque tal, e quando aí aparece no noticiário, né, fulano, ah, o meu amigo me indicou um investidor aqui, que era day trade, aí eu fui lá e vendi o carro e investi com ele, porque o meu amigo me indicou, falou que era um ótimo negócio, ele tinha ganho durante três meses. De repente, sumiu, quer dizer, isso não é multiplicar o resultado? Quem que é trouxa? O cara que investe na poupança ou o cara que faz isso? Desculpa a minha franqueza, né, eu preciso ser firme com você. Então, desculpa, às vezes as pessoas, né, eu, eu sei como... O meu, minha maneira de me comunicar sobre educação financeira é muito, muito clara, às vezes até dura, porque as pessoas aprendem só, eu, eu, é, só tapinha nas costas, só elogio você pode, você consegue. Isso não te leva, eu preciso te mostrar a realidade, para de, de sonhar com uma coisa maravilhosa. Para de sonhar que se você tiver um dobrar o seu salário, as coisas vão melhorar. É, para de sonhar que se você tiver 4, 5 diplomas, você vai ganhar mais e você vai conquistar a independência financeira. Pelo contrário, isso é pior. Então, os fundamentos da educação financeira, que é, e não é qualquer educação financeira, eu quero te dizer isso também. É, vou te dar aqui, eu estou interagindo para que você entenda. Tem educador financeiro que fala o seguinte, não, você não tem que anotar nada. É, ou seja, a questão não é organização financeira, você tem, que falar, você tem que colocar na sua mente o quanto você quer ganhar, você quer ter um padrão de vida de 15, de 20, de 30, então você coloca na sua mente e, e tal, e você vai conseguir, você corre atrás, então existe esse modelo de educação financeira, quer dizer, é, seguir esse modelo, vai, e tem gente que, que consegue, mas eu não vou... o nosso maneira, eu vejo pessoas conquistando muita paz financeira, liberdade financeira, tranquilidade financeira, construindo o um futuro para si para sua família, que tem outra coisa também, não adianta você ganhar 50 mil por mês e trabalhar 14 horas por dia, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. Se para você liberdade financeira é abrir mão disso, não tem nenhum problema também. Tá? Mas você consegue, com os fundamentos da educação financeira, construir riqueza financeira, material, mas ter as outras riquezas que são muito importantes para a sua vida. Tá? Então, esses quatro pilares juntos, eles transformam, eu não sei qual que é o seu nível, você não precisa ter nível intelectual, você não precisa ter, sabe, você precisa fazer uma conta de mais e de menos, ter uma pessoa bem intencionada, ter o mínimo aí de, né, de capacidade, de reflexão sobre isso que nós falamos, eu acredito que eu não falei de termos muito complexos, é as pessoas que são muito né, sofisticadas, muito intelectuais, têm que baixar o seu nível intelectual para entender, porque eu simplifiquei demais. Às vezes a simplicidade ela confunde. Não, mas é só isso mesmo. Eu vou te dizer, é só isso. Eu vejo que as pessoas muito acadêmicas elas ficam assim, peraí, aí, eu, eu esperava que você ia falar aqui umas fórmulas mirabolantes, uns axiomas, né, uns, é, umas questões aqui super matemáticas uns teoremas, lembra lá? Teoremas de Pitágoras, teorema de Tales, teoria, não sei disso. Cara, é muito simples. Ser simples não é fácil, tá bom? A minha transformação gerou muito esforço tal. Bom, quando você estaca esses quatro pilares, você constrói os alicerces para a liberdade financeira. E aí vai ter algumas variáveis, onde você trabalha, quanto você ganha, o nível de apoio que você tem das pessoas, o nível de apoio que você exige das pessoas. Eu descobri uma coisa: é, eu não estou preocupado com o apoio que as pessoas me dão. Eu, tô, eu, eu me apoio. Eu decidi por mim ter a minha liberdade financeira. Esse é o primeiro ponto. E aí, com as pessoas que são próximas, que eu amo, eu me posiciono. Se vão me apoiar, se não vão me apoiar, tudo bem mas eu continuo buscando impactá-las positivamente. Não vou afastá-las de mim, mas eu tenho um posicionamento muito claro. Certo? Bom, uma vez feito isso, você, eu, acredito, eu tenho certeza que se você entendeu isso é, e quer aplicar, nessa semana você já vai ter resultado. Nessa semana você já vai começar a ter melhoras. Eu me lembro agora, recentemente, só para te dar um depoimento, eu fiz uma consultoria para um casal e eles vieram em casa aí eu fiz a primeira sessão normalmente a primeira sessão demora uma hora e meia duas horas a gente conversa bastante eu dei todo o método ouvi a história deles estavam ali um pouco tumultuado trabalhando os dois um certo endividado três ou quatro cartões tal passaram-se três semanas fala Júlio já eliminamos dois cartões estamos eliminando outros e ajudamos as outras pessoas e Puxa, quem quer muda é, a partir eu entreguei para eles esse modelinho que eu estou entregando para você eu entreguei para eles cara Recebi um outro e-mail da pessoa, Júlio, eu sou fulana de tal, eu estamos muito felizes, participamos de um curso com você, eu e meu marido estamos mais unidos, e estamos conquistando nossa casa própria, já quase saímos de todas as dívidas, nossa vida está melhor 80%, estamos chegando a 100%. Cara, eu não tenho dúvidas. Outra pessoa, é, eu recebi um e-mail longo, né, de uma página assim, Estou aqui te escrevendo, porque quando eu te conheci na empresa, eu estava endividado, eu ia me casar, a parcela do apartamento estava atrasada, estava tudo enrolado, e eu apliquei tudo que você nos ensinou, e estou dizendo aqui que estamos muito feliz e como, como foi bom o aprendizado. Então, o é, que, que, eu, que, que eu fiz? Eu tomei uma decisão para a minha vida. E aí, eu te, você, você quer fazer tomar uma decisão, é, não é nada complexo. Né? E aí você vai chegar ao seu destino você vai chegar ao seu objetivo, que é a liberdade financeira plena. O que, que é liberdade financeira plena? Vamos lá. Ela é, impacta três áreas da sua vida. Primeiro, ela impacta a sua vida pessoal, você, indivíduo. É, impacta o Júlio, a João, o João, a Maria, a Francisca, o Renato, a Shirley, o André, é, a, a Renata. Estou lembrando aqui nomes de pessoas que eu já atendi a Samanta, né, um monte de pessoas, um, o Rafael, é, tudo um monte de pessoas que, que, que impactam. Então, impacta você diretamente. né? Quando você começa, você entende esses quatro pilares, que você não é mais escravo do dinheiro, que você pode ter um controle muito simples, que não é o fulano que tem um dom de fazer dinheiro. Você, qualquer pessoa consegue dominar a vida financeira, você começa a sentir bem fisicamente, foi o que aconteceu na minha vida. Você começa a sentir bem emocionalmente, começa a sentir bem espiritualmente. Vai tendo um rebuliço na sua vida interior e você vai sentindo isso claramente. É, e aí você fala, puxa, que bom. Isso te motiva a fazer. Né? Bem, sem imposição, eu digo que a educação financeira não impõe nada a ninguém. Você não é obrigado a fazer o que eu estou dizendo. Se você quiser, você faz. Eu fui, ninguém me obrigou a fazer, mas eu falei, opa, eu quero mudar a minha vida. Então isso vai ter muitos impactos positivos. Você vai ser mais bem-humorado, você vai estar mais motivado, você vai ser mais produtivo, você vai ser mais criativo. Desculpa. É, você vai ter tantas coisas que é tremendo. Eu, eu vivi essa experiência, eu vejo pessoas, Júlio, eu tô, eu tô, parando, de ir no, tô parando de ir no psicólogo, é, eu estou voltando a fazer caminhada, Sabe, quantas e quantas boas notícias de vida pessoal melhorar A pessoa em si, ela está melhorando. É, é, eu estou melhorando meu casamento, eu conversei com meu esposo, com a minha esposa, e nós nos acertamos, porque quando você se reorganiza financeiramente, você começa a ter serenidade, você se torna uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais sensata, você aprende a ouvir um pouco mais. Você admite as suas fragilidades, você deixa um pouco de lado o orgulho, a arrogância, um monte de coisa. Bom, o que vai acontecer se isso surgir? Eu já, tô, já cantei a bola, vai ter impacto na sua vida familiar. Ah, eu sou solteiro, Júlio, mas de alguma maneira você vai impactar os seus pais, os seus irmãos, os seus primos, os seus você vai, As pessoas verão um brilho em você e aí você vai impactar naturalmente a vida das pessoas é claro que vai haver rejeição também eu tô aqui para gravar um material que eu vou falar sobre quando você decide algumas pessoas vão começar a te rejeitar no início porque ah, o júlio mudou ele virou avarento, vão tirar um sarro vão dar risadinha mas eu disse aqui há pouco né eu descobri que eu quero ser feliz é, eu não quero agradar os outros eu quero eu amo as pessoas eu tenho amigos tenho filhos tenho né, um monte de pessoas na minha vida eu gosto de servir, mas aí, que eu não sirva, pra, de, porque o preço de servir ao próximo, né, de, de, de compartilhar a vida com as pessoas próximas, não seja o preço da minha, do meu sofrimento na vida financeira. E tem muitas pessoas que por um relacionamento, por uma amizade, é, por um contexto social, ela detona a sua vida financeira. Então, você impacta, mas vamos diretamente, se você é casado, por exemplo, certamente você começa a ter mais posicionamento, você vai impactar, você ap aprende a melhor forma de impactar. Então, quando a gente faz curso para as pessoas, a gente ensina como impactar. Ah, Júlio, como é que eu impacto o meu cônjuge? Como é que eu impacto os meus filhos? Como é que eu impacto meus pais? Como é que eu lido com meus parentes? Como é que eu lido com meus conhecidos? Existe todo um, um, um processo... Né, de, de transformação mas vai ter impactos positivos na vida familiar então imagina uma pessoa bem consigo mesma e bem no seu contexto familiar ela tá no controle né? bom aí vai ter impacto na sua vida profissional ponto simples assim vai ter impacto você tá bem você tá feliz então vamos lá parece né o que que você vai deduzir a partir disso você não trabalha para pagar conta você não acorda segunda-feira, oh, que saco a deus ó vida tem que para aquele trabalho porque você já se organizou, então você vai trabalhar porque você gosta, você pode ser a pessoa mais simples do mundo, você pode ser... É, eu não quero fazer distinção de, de profissão aqui, você pode ser um executivo de uma multinacional, você pode ser um motorista de ônibus, um motorista de Uber, pode ser um, a, a tia do café da empresa, né? mas você vai estar no controle. É, você pode ser um camelô, você pode ser um microempresário, você pode ser um profissional liberal, você pode ser qualquer coisa, mas você vai aprender porque cada um está num nível. Mas você vai aprender e ah, trabalhar por prazer não é se assim, eu gosto. Né? Às vezes, né, Eu lembro que eu entregava pão, né? Como representante comercial, tinha que me jolhar no chão para colocar todo aquele pão no carro, tinha que visitar um monte de supermercado. Muitas vezes, é, o dono do supermercado não te tratava de maneira adequada. Era, né, eu era mais um vendedor ali, mas não era humilhante. Era um portão de aprendizado. Mas se aprende a lidar, eu falei, eu quero mais adiante. Então, não existe nenhuma profissão humilhante. Desde que você entenda que, para crescer, você, é, às vezes, tem que passar por situações mais é, de, de situação de inferioridade, vamos dizer assim, situação de mais limitação, de ser um subalterno, mas você vai crescer profissionalmente. Quando você cresce profissionalmente, vai crescer porque você tem um bom desempenho. Então, você não precisa faltar na segunda-feira, porque está cansado. Você não precisa faltar na, na sexta-feira, porque você vai emendar para ir para a praia e vai gastar a viagem na praia no cartão de crédito. Você fala, não, peraí, não preciso. Ou então, não, eu vou falar, chefe, ó, hoje é quinta-feira, eu fiz o meu trabalho muito bem feito, tudo bem, chefe, você pode me dar uma folga amanhã? Você, vai, você, não, vai, você não vai arrumar um atestado. Eu, eu ficaria algumas horas falando dessa questão aqui que é um grande problema do analfabetismo financeiro da sociedade. Bom, você vai ser um bom profissional, daí o que, que vai acontecer? O aumento de salário, o aumento de renda vai surgir, ou por uma promoção, ou pelo ciclo de evolução, ou porque uma empresa vai te procurar, ou porque você tem dinheiro e vai se tornar um empreendedor, mas vai surgir. Ora, tudo isso feito de acordo com aqueles princípios que eu te disse, gestão de crédito e dívidas, organização financeira e multiplicação, que é investir, vai te levar à liberdade financeira. Oh, qual que é o número da liberdade financeira? Eu não sei. Eu não sei onde você está. Eu não sei qual que é o seu padrão de vida. Uma pessoa que mora numa capital como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, é diferente de uma pessoa que mora... Eu tenho clientes que moram em cidades que têm 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. Então, quais são os padrões? E tem uma questão muito pessoal. O que é sucesso para você? O que é bem-estar para você? O que é... Então, não, você precisa ter uma mansão, você precisa ter uma Mercedes, você tem que pagar um condomínio de 5 mil reais, você tem que poder, como é que as pessoas falam, não, estou muito feliz porque agora eu não preciso é, escolher o que eu vou comer. Sabe, eu não, não sei se é isso. Mesmo, mesmo, é, isso é o sinônimo de felicidade para as pessoas, não preciso escolher o que eu vou comer, quando eu quero viajar eu viajo. Tá bom. Aí tem gente que fala não, Júlio, eu não posso fazer tudo isso, mas eu tenho liberdade financeira sim. A maneira como eu construí o dinheiro que eu multipliquei, eu sei que ele não vai acabar, porque tem toda uma estratégia de educação financeira. Aqui que entra, né? A educação, investimento por investimento não resolve. Tem que ter uma estratégia. Então a pessoa tem liberdade financeira. E aí eu fico, eu te pergunto para você, imagine você e o seu cônjuge assim, você e os seus filhos e a sua família e a sociedade. Isso é, é tremendo. Isso é, é extremamente maravilhoso. Tá bom? Então, esse é o que eu chamo de quatro pilares para a independência financeira. Eles são, infalíveis. Eles são infalíveis. Por isso que eu te disse no início, anote, comece a praticar e me liga. Eu, se você Só me liga se você fizer, é lógico. Eu tenho certeza que antes disso você vai me ligar, vai mandar uma mensagem, vai fazer qualquer coisa. Tenho certeza. Se você colocar... Em prática, isso Ah, Júlio, como é que eu me aprofundo? Você vai buscar em cada área. Eu estou endividado, eu vou buscar me desenvolver nessa questão. Ah, ainda não sei investir, eu até invisto, mas eu quero melhorar. Então você vai buscar aí que tá. Agora, as pessoas gastam 300, 400 reais no happy hour com os amigos, elas compram um carro de 40 mil e pagam 60 financiado, mas não, não, não paga uma consultoria financeira, não paga uma mentoria, não paga um curso online. É, não vai numa palestra gratuita, você está aqui, você já está investindo, mas eu tô, estou eu tô buscando aqui atingir a sociedade, né? eu estou aqui já, vai fazer exatamente uma hora de conversa. E eu, eu não preciso ficar 10 horas conversando para você, porque mesmo de repente você é uma pessoa pós-graduada, uma pessoa mais simples, você está em regiões diferentes, você tem acesso a pessoas diferentes, então... Existem caminhos de encontrar esse conhecimento, existem formatos de encontrar esse conhecimento. Eu não vou te dizer uma fórmula pronta aqui. Nós temos, inclusive, aí tá, então vamos lá. Se você quer trabalhar conosco, quer aprender conosco, exatamente como isso acontece, eu tenho a mentoria de educação financeira. É o que eu falo, é o processo de transformação financeira global, onde nós entregamos... É, para o nosso aluno, para o nosso cliente, para essa pessoa que quer a transformação, o um modelo completo. É, é bastante objetivo, é bastante, até chega a ser, pela didática, por eu ser professor, de um lado a didática, de outro lado a vivência, porque eu vivenciei já atendi dezenas de pessoas, eu já te, eu te, eu te, eu te entrego a receituário prontinho, o tratamento completo, falei, e só te acompanho. Então, minhas consultorias financeiras, os cursos, é muito interessante, eu fiz um curso recentemente, era um curso de quatro horas. Começou às 8 e até o meio-dia, às 10 tinha o um intervalo. Às 10 a moça já falou, Júlio, eu já mudei um monte de coisa, já estou desfazendo aqui, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Porque muda, porque eu, né, eu não estou aqui para te agradar, falar que você tem que ter uma mentalidade do Jeff Bezos, da Amazon, da mentalidade do Steve Jobs, é isso que vai te enriquecer. Não precisa, não. Desculpa, não precisa. O funcionário público enriquece autônomo enriquece, pessoas simples de, de chão de fábrica enriquece, quantas pessoas eu encontrei nesse processo, que aplicavam esses pilares aí, e tem a sua autonomia financeira, então nós temos também, se você quiser, aí você nos busca, entra em contato, você tem nosso site, tem o YouTube, tem o site juliosantos.com.br, tem a SF que é a Escola de Educação Financeira, SF.com.br é, e nos aí é, é com você. Como ninguém me obrigou lá, eu ouvi 20 minutos, eu falei, quero isso para mim, comecei a me envolver para mudar a minha vida, mudou. E por ser apaixonado, por ver o resultado e por ter essa tendência de treinamento, é, eu caminhei por isso. Mas hoje eu tenho outros projetos, eu estou ampliando é, as minhas atividades, exatamente porque eu tenho tempo, eu tenho criatividade, tenho produtividade. Tenho liberdade financeira, então eu já estou expandindo algumas questões, que é o que, a, quando você pratica esses quatro pilares, acontece com você. Certo? Eu espero que eu tenha compartilhado algo relevante para a sua vida, para as pessoas da sua família, eu sou muito, quero dizer com sinceridade, ainda não te, não te conheço, pessoalmente pelo menos, talvez te conheça se você esteja me ouvindo, mas essa é a minha profissão, é mais do que isso, eu quero, eu acredito numa sociedade transformada pela educação financeira. Eu acredito. A educação financeira não é o principal conhecimento que nós devemos ter. Existem muitos outros conhecimentos relevantes, mas a educação financeira ela tem um impacto tremendo em toda a sociedade. Isso eu posso te assegurar. É, por isso que eu estou aqui. É, desculpa, teve ruído, teve outras coisas aqui. Não eu procuro, não estou no lugar mais adequado, gravando esse podcast, em um local um tanto quanto barulhento, mas eu, eu quero te entregar conteúdo. Se você chegou até agora, então isso já passou batido. Um grande abraço, até a nossa próxima conversa.